0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて本日のお題なんですけれどもちょっと可燃性の高いお話アルコールについてです先日私の,あのツイッターの方でアルコール菌っていうのは日本独自の文化だっていう話をしたらちょ,ちょっと燃えたんですね、まあ、燃えたってほど別にその攻撃的なことが起こったわけじゃないんですけどもあの多分皆さん病院かかられたりとかした時にあの皮膚の消毒例えば採血したりとかまあ何か処置する時に皮膚消毒する時にアルコール使って大丈夫ですかって聞かれたりとかすると思うんですけどもあれってまああのこの話するとまあ長くなるって言い方変なんですけども最初私医者になったもう20年ぐらい前の時ってそういうこと全く聞かれ僕らは聞いてなかったし。でそれはまあ気にしなかったっていうのもあるのかもしれないんですけどもある時からですね結構そのアルコール菌っていうことをすごく言うようになってきたのが多分2005年6年6ぐららいからなんですよねでその当時何が起こったかっていうとあのそれまで結構病院って銀色のあの箱,箱なんていうの筒みたいな中にこうガーゼを何枚も詰めてそこから上からジャバジャバジャバってオキシドールとか入れてでそれいう形の消毒液っていうのを各ところで作ってたんですよでも実際それをやるとあのコストがかかるのとあとはその消毒効果が弱くなってくるのと、まあ、いろんなことが理由で今あの高層のワンショットプラスって多分アマゾンとかでも売ってるようなああいったタイプの消毒液が,がメインになってきたんですね。でそういったものを使うとあの、まあ、アルコールがあれなあの 70% ぐらい入っているんですけども人によってはまあ皮膚が赤くなるとでそれで皮膚が赤くなるということでアレルギーだというような人がいらっしゃるとで、まあ、あの皮膚が赤くなるだけでは実際はアレルギーではなくてただあのアルコールそのもので血管が拡張して皮膚が赤くなるだけなんですねほとんどの場合でアレルギーって厳密に言うといわゆるその細胞の中でそのアレルギーの物質ができるヒスタミンとかそういったものが有利するような体の中に出てきて痒みが出たりとかまあひどくなると喘息になったりとかアナフィラキシーになったりっていうのがまあほとんどメインなんですね。ねあの日本人はあんまりお酒強くない人多いと思うんですけどもそれはあの基本的にアルコールに弱いっていうだけであって別にアレルギーじゃないんですよ。でいやでも私あのアルコール使うと皮膚がかゆくなるんですっていうのはあの血流が良くないとかゆくなるんですね<笑>なのであのアルコールがその体の中ですごく悪さをしてるわけじゃ実はないんですよで実際に私あのカナダで3年半ぐらい臨床していて一度もこの患者さんアルコール使っちゃいけませんって言われたことなかったんですねでいやあの私はもともとアルコール菌っていうその文化自体にすごく違和感をもともと覚えてて、一時期はですねその感染対策の看護師さんとかと議論をしたりとかしてたんですけども、もうまあ私はあ専門、麻酔なので、ああ病院のルールがそれでやるんだったらいいですよって言って、ですねまあもう途中で折れて、はいはいって言ってずっとやってはいるんですね。ただやっぱりこうそのみんなよかれと思ってやってるんですけれども実はそれが全然こう僕から見るとまあ科学的じゃないしあまり意味がないんじゃないかなっていつも思って診療してるんですよ。まあ,あのルールなんて僕は従うんですがですねで皮膚をもう拭うともう5秒とかで消毒効果があるんでよく街中とかでもこうあるじゃないですか今あのコロナで。こう手を消毒してくださいっていうんで一回プシュってやって手をこちょこちょこちょってやるだけでもすごい消,消毒効果強いんですよで即効性もあってそれなりに殺菌性も強いなんで世界中でまあ一般的にやられてるものなんですけれども一方で例えば患者さんが「私アルコール使わないでください」って言われた時に僕らが使うものっていうのはクロルヘキシジンっていうのは、まあ、どういう、まあ、消毒液かというとあのすごく長く消毒効果が出るんですけども効果が出るのに結構時間がかかるっていう特徴があるんですよで多くの,そのアルコールもそうなんですけど消毒液って乾く時にその消毒が効果が出てくるので乾くくってすすごく大事なんですねでアルコールっていうのはすぐ蒸散するんですぐ乾くから即効性があるんですよでクロレヘキシジンっていうのはそういったアルコールみたいな作用がないのでなかなか、まあ、すぐには乾かないんですねで実際にそれの、まあ、添付文書とか見るとアルコールの方はあの使って何秒とかそういった時間はとかそういった指定は書いてないんですけれども乾,乾くとかそういったことも記載はないんですがクロールヘキシジンの方にはしっかりとちゃんと乾いてからあの乾くまで待ちましょうみたいなことが書いてあるんですねなのでアルコール面の代わりにクロールヘキシジンを使っても、まあ、同じような効果は出ないんですよただ普段多くの人がそのアルコール面とかを使うチャンスってあの、まあ、ワクチンとかもそうですけども針を1回プスって刺す時だけなのでそんなにあの1日何回も10回も20回も刺されないじゃないですかもともと免疫もあることなのであのそんなも問題はないって言い方変なんですけども、まあ、それが大きなことになることは少ないんですねただやっぱり免疫は下がっているような状態だったりとかあとその点滴のところから薬を入れる際に僕ら医療,医療者がこうその薬を入れるところをこうきれいに拭く時にアルコール麺を使うとたりとかするっていうのはまあすごく重要なんですけどもやっぱりそこの時にそういうの何回も何回もあるとやっぱり感染しやすくなるんですね。だからまあ病院だから普段病院通ってるレベルだったら全然大丈夫なんですがやはりですねあの入院してたりとかする患者さんをよく見る僕らからするとうんちゃんとしてないしてるのかなっていつも不安に思いますであの実はそのアルコールとかそういった何どういう液体かっていうことよりもあのそこの菌を減らすっていうところでこう拭くっていうのはすごく実は大事なんですよなのでいや採血とかの時はほとんどもう拭いてるだけなんじゃないかって言ってこの前はあの私の感染症を専門にする友達に聞いた時に「いやあれ意味ないよね」って話をしたら「いや多分もうあれはそこにいる菌を拭ってる拭い取ってるのがまあメインなんじゃないの?」って話をしていましたなのであまりそのクロールヘキシジンで僕はこう患者さんの皮膚を消毒するのとか好きではないんですねまあただ患者さんもそのもの,あのじ自身がもう我々医療者に、まあ、そういうふうにアルコール麺を使わないでほしいとか全然それはあのいいんですけれどもただそこに効果が弱いものを代わりに使っていてでもしかしたら感染のとかするかもしれないっていうところまで多分教育はされてないんだよなって思ったりとかあと今日はあの私のツイッターのことを職場の人に言われてずっとアルコール菌って思ってたんですけどもそれってそう,そういったことまず疑ったことありませんでしたって言われちゃったんですよね。なのでもうアルコールこの人ダメだからって言ってもずっとアルコールはダメなものだって思っていたりとか下手するとそのアルコール菌っていうのは本当に近畿なのかってその患者さんに使っちゃいけないのかっていうよりもた,ただ血管が拡張して赤くなるだけなんだよなって思うようなことに対してすごく注意を払っていても,っともう本当にですねこの20年ぐらい患者さんの安全っていうのがあのすごく病院の中でもしっかりやられるようになってきているんですけれども。その中で患者さんも多分今入院するとネームバンド皆さんつけるんですよ。でその時にアレルギーのある人ってアレルギー用の、まあ、印をつけたりするんですけれどももううちの病院もそうなんですが例えば患者さんがア,、あのー、アルコールにアレルギーがあるとかあと花粉症があるとかひどいと金属アレルギーあちなみに金属アレルギーアレルギーじゃないんで。あのーそう,ですけどそういったのがあるとそのもうアレルギー印みたいなのがついちゃうんですよ、バンドに。うそうするともう入院患者さんのほとんどにそのアレルギー印がついてるんでいやもちろんそ,それを見たら何かアレルギーがあるんだろうなとは思うんですけどもそれが薬によるアレルギーなのか他のものによるアレルギーなのかの本当に下手すると猫のアレルギーとかでそれでバンドに印つけられちゃうといやだから本当に大事なアレルギーは何なのかってところが抜けちゃったりするんですよ。メインなのはやはやり薬とか薬、まあ、薬ですよね薬以外のアレルギーは無視していいわけじゃないんですがメインは薬なんですよ。特にこう患者さんに薬を投与する現場において。なんですやっぱそこら辺をもうちょっと配慮して安全管理しないとだかみんな<笑>あのアレルギー印がついてるもんだからもうむしろアレルギーがない人が少ないんじゃないかって思うような感じなんですね。ねそういう変,変なレッテルって言い方変なんですけどなんかこうフラグが立ちすぎてて本当に重要なフラグがわからないっていうのが実はあの今の医療の現場で起こっているんですねまあねそういったことも踏まえてアルコールとかそのアルコール禁ってするの僕は個人的には良くないなと思っているんですねで実はこれって病院の経営って言い方変ですけども、まあ、病院のそういった運営サイドにも実はメリットはあって実はあのー、クロールヘキシジン麺とアルコールの違いって実はアルコールって医薬品で3類の医薬品なんで安いんですけれどもクロールヘキシジンは2類なんですよで大体1万円あたりのコストがアルコール麺だと11円ぐらいなんですけどもクロールヘキシジンって14円ぐらいなんですよで大体まあそのコストの差が大体 3.2 円一般的に言われていますでちょっと昔なんですけども平成17年の川崎医科大学でのデータがあってその時に1100床の,の病院で1日外来も含めてそういったアルコールの消毒とかが3300回ぐらい使われてたっていうのがあってまあそういったデータがあるんですね。でもアルコール菌の人が例えば 30% いた場合、まあ、だから1日あたり 1,000 回そのアルコール麺の代わりにクロールヘキシジン麺を使うチャンスがあってでそれがまあ1つ一万あたり3円なので1日あたり 3,000 円の違いになってそれが365日だとまあ大体年間で116万ぐらいの差になるんですよ。まあもちろん病院の収益とかって億単位であることが多いので110万とかそんな大した額じゃないじゃないかっていうふうに病院の経営の人たちに言われちゃうとうんまあまあそれでもいいけども110万あればね病棟でなんかちょっといい機械変えたりとかなんかちょっと新しい医療機器アップグレードできたりとかしかもこれ10年でやればね一1000万円になりますからね。僕は e b があると思うんですけどもなかなかそういったことは病院の人たちはやってくださらないと<笑>実は今日その話をですねあのうちの病院の医療安全のところの市長さんと話してていや多分年間ざっくりいやこの計算今さっきしたんですけども多分僕のなんとなくな感覚だけど100万ぐらい多分浮くんじゃないって話をしたらやっぱり100万ぐらい浮くんだなと思ってました。あのもちろん病院ってその経営はしなきゃいけないしちゃんとある程度お金がないとあのってずっと継続的に医療を提供できないので金儲けっていう言い方をするとすごく悪いと思うんですけどちゃんとした、まあ、ビジネスとしてしっかりやっていかなきゃいけないと思うんですよね。でそうういった観点で言うと僕すごくこののアルルコール面のことっってて気になっているんですよ<笑>でしかも、まあ、さっきも言った通り、そりアルコール面とそのもう一つの代わりのクロールヘキシジンのは全く同じものではないしクロールヘキシジンをみんながアルコールと同じように使ってるってことはそれただ単にティッシュで拭いてるのとそんなレベル変わんないんじゃないかなと思っちゃったりするんですよね。でまあじゃあそういったデータあるのって言ったらあんまデータないんですよ。っていうのはあのー、結構研究とかを見てるとそのクロレヘキシジンにアルコールが入ったものとクロレヘキシジンだけっていう比較はあるんですけれどもあもうそのアルコール面とクロレヘキシジンだけの比較はないんですよ。っていうのはあの海外の人たちはアルコールで皮膚を消毒しちゃいけない人たちはいないと思って診療してるからだと思うんですね。1、まあ、一つはまた皮膚の色っていうのもあると思うんですよ。我々あの、黄色人種なんで結構赤くなると真っ赤になるじゃないですか。で、一方、例えば皮膚の濃い、あのー、南米とかあと黒人さんとかそういった人が多いと,ところだと多分あまり気にならないんだと思うんですよね。白人さんもですねまああんまり赤お酒逆に強かったりするとあまり赤くならなかったりとかするのかなってあまりそういった意識はないんですけれどもねそう,だそういったのをまああまり気にしてないとだからうーんっていつも思うんですよいやでも私アルコール弱いんですって、ね、言われる方多いと思うんですけどもアルコールが弱いのとアルコールにアレルギーがあるのは全然違うんですね。ちなみにアルコールって C2H5OH ってあのエタノールと同じなので分子量100もないようなそういった小さな分子なんですよで。基本的にアレルギーって分子量が大きいものに反応するんですね。でなのでア,レアルコールにアレルギーがありますっていう人の大半はアルコールじゃなくてその添加物だったりとかすることが大半なのでうんまあ何とも言えないなっていつも思いながらですね、まあ、純粋なその医療用のアルコールとかだったら大丈夫なはずなんだよなって思っていつもあの看護師さんとかが「先生この人はアルコール菌なんでアルコール使わないでください」っていうのはもうもう「あのー、はい」って言って<笑>やってます。でもいつも心の中ではあこれって無駄なんだよな意味ないんだよなと思いながらですねもうあの,あの他,他にやりたいことがたくさんあるのでちょっとそこにこう力を注ぐのはあの私の中でちょっと取捨選択してるので思うだけになってるんですけども誰かやってくれれば全然僕はあのサポートはするよっていうことはよく言ってるんですけどもまあそんな感じですいやでもね本当にいやさっきも計算して100万かと思うとねえだって病院全体で100万ですからね極端な話なんだろう1枚ぐらいいい絵買えますよね<笑>絵買うなよって思うかもしれないねえ例えば病院とかであのー、電子パネル買ってでそこであのー、何 EC っていうデジ,タルデジタルサイネージそそうそう,そうデジジタルサイネージみたいなことできるじゃないですか。そういうのにお金も使えるしなとかいろいろと思うんですよ。だって100万あったらねウェブサイトアップデートできますしね。いや、決してバカにならない額だとは思うんですけどもね。っていうふうにちょっと思います。ちなみにあの私が院長になったりとかしたらですね、もう徹底的にそういうコストを削減したりとか。あの無駄なものを買わないとかあのそ,うそういったところやるだろうなと思いながらまあまあそんなすぐ院長とかになるわけでもないしなるつもりもないんで全然いいんですけどもっていうお話ですいや実はやあのこの手の話はツイッターで書こうかなと思ったんですけれども結構私のツイッターをフォローしている人たち私のアンチな人たちも多くてですねあのこういった音声配信の方が<笑>安心して話せるっていうのもあってちょっと可燃性の高いところはこっちで話そうかなというふうにちょっと最近は思ってますねでもアルコールのねことにうん,うんねあのコンビニの醤油にも入ってますからねお醤油にもそうで普通に皆さん気にしてないじゃないですかですごく気にしている人たちもなんかす逆に気にしすぎで疲れてちゃうんじゃないかなっていうふうに思うところは個人的にはあります。で、それの根幹が医療者側の間違った知識っていうのが僕はすごく嫌だなって思います。いや、そこから看護師さんとかも、だからアルコールがダメな人にアルコールを使わないのが患者さんのためになってると思って。やってるんですけど、それに全然科学的な根拠がないのと。そういったことが。間違ったこことととを正しいい思ってて教えられてることがすごく残念だ、なといつも思います。まあ誰が悪いかって言ったらね多分、突然その当時、思ったその15年ぐらい前に思った人がいやそんな皮膚が赤くなるようなものを使っちゃいけないって言ってでも、アルコール以外のものを使ったからといって皮膚が赤くならないわけじゃなく。実は赤くなってたりとかすするんですよねあの皮膚をこう消毒すると擦るじゃないですか。それでも赤くなるんですよ。でもそれがみんなアルコールを使ってないっていうだけで赤くなっててもそこは気にしないのにアルコール使って赤くなるとそこを気にするっていう。もう僕にとっては全然理にかなってないよって思いながらですね。眺、あのーまあ、眺めめてております眺めてるだだけじゃなななんだよなと思いいがらいやでもこういうのって本当はすごく大事だと僕は思うんですね。まあ、こだわりが強いのかもしれないんですが。やっぱりその医療って科学の部分がすごく強いと思うんですね。であと僕らがやってる医療ってお金かか国のお金使ってやってるわけですよ。だからやっぱり科学にのっとってないやり方っていうのはやっぱりすごく限定的じゃなきゃいけないと思うんですねもちろん僕もそのいったエビデンスがないようなことをやることはありますそれはこ,そこの患者さんはこのエビデンスで対応できない患者さんだからっていうのでそういったところであのテーラーメイドっていうことをするんですけども基本的に僕思ういつも思ってるのは9割方の人はそこにははまるんですよ9割の人がハマるものからはみ出た1割の人に対してオーダーメイドみたいなことをするのが大事なんですけども 10, 10割の人に最初からテーラーメイドをするとすごく無駄が増えたりとかもするし効果的じゃなかったりとかするんですね。でもちろん医療科学って統計なので、ね、私はその統計から外れる人だってやっぱいるんですよ。僕らも例えば麻酔の薬の薬量って9割の人に聞く量っていうのを使うんですけど9割の人ってことは 10% の人つまり10人に1人その量じゃ足りない人がいるんですねでもそこはあこの人は足りないなと思って調整して少し量を増やすんですよそういったことをやっていくのが僕の中では医療なだと思うんだよなって思っていつもやってますね本当にこのアルコールのくだりでずっと20分以上話しててこう学会のシンポジウムとかで話してあげようかな話したりとかしようかなとかちょっと思ったりとかするぐらいそういろいろと思うんですけれどもまあね僕の考えはあくまでも11つの意見なのでまあ僕自身は僕にとってはあの正しいと思うけれども他の人にとっては変なこと言ってるなこの人って思いながらですねいつも思います。でもまあこういっった考えを持ってる人がねあのたまにいてもいいんじゃないかなって思ってます。まあ,あの今多様性の時代ですからね、ダイバーシティってことで許していただければと思います。はい、それでは最後まで麻酔会の主講回路を聞いてくださって本当にありがとうございます。最近ちょっと本、ね、当本当にコメントいただけるようになって嬉しいんですよ。あのレターってのは一体どういうものなんかまだわからないんですけども、まあでもいいねもこのあのー。つい最近の放送で200回あ、いいねを200個で放送自体も700回を超えているぐらいなので、まあ、少しずつですね、まあ、私のこのチャンネルを聞いてくださってる人たちが増えてきて、本当に嬉しいです。Twitter とかでコメントをつけていただいて、「ハッシュタグ麻酔科医の思考回路」っていうので、やっていただけると、あの私あのたまにこう追いに行きますので、いいね。とかフォローとかさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは皆様の一日が素敵な一日でありますように。それではまた。